0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Kojarzycie taki film Raport Mniejszości z 2002 roku? W tym filmie bohater grany przez Toma Cruza zostaje oskarżony o morderstwo, którego jeszcze nie popełnił, ale podobno ma popełnić. W filmie to dość nieodległa przyszłość, bo akcja jest osadzona w roku 2054. Film ten oparty jest na podstawie opowiadania Filipa Kejlicka z 1956 roku, czyli autor osadził akcję na 100 lat oddaloną od siebie. I wiecie co? Dla nas to już nie jest przyszłość. Okazuje się, że istnieją już programy, które mają za zadanie przewidywać popełnienie przestępstw, no właśnie w celu ich zapobieżenia. Jeśli jesteście ciekawi tego tematu, to zapraszam do słuchania dalej jest taka firma PredPol, obecnie znana jako Geolitika, To taka firma policyjna, która próbuje przewidywać przestępstwa przeciwko mieniu za pomocą analiz predykcyjnych. PredPol to także nazwa oprogramowania, które produkuje ta firma. PredPol rozpoczął działanie jako projekt Departamentu Policji w Los Angeles no i pewnego profesora z Uniwersytetu właśnie w Los Angeles, Jeffa Brantingama. Razem opracowali pewien opatentowany algorytm, który opiera się na modelu używanym do przewidywania wstrząsów wtórnych po trzęsieniu ziemi. Od 2020 roku algorytm predpolu jest najczęściej używanym predykcyjnym algorytmem policji w USA. Wydziały policji, które korzystają z tego oprogramowania PredPol otrzymują wydruki map rejonów, w których wystąpienie przestępstw jest bardzo prawdopodobne w ciągu konkretnego dnia, a funkcjonariusze policji mają te tereny patrolować w trakcie swoich zmian. Natomiast system śledzi ich lokalizację za pomocą GPS-u. Firma PredPol została utworzona w 2010 roku i do 2012 roku była wiodącym dostawcą technologii predykcyjnej policji. Magazyn Smithsonian zauważył w 2018 roku, że żadne niezależne opublikowane badania nigdy nie potwierdziły twierdzeń predpolu o dokładności tego oprogramowania, a w marcu 2019 roku audyt wewnętrzny policji w Los Angeles stwierdził, że nie ma wystarczających danych, żeby ustalić, czy to oprogramowanie predpolu pomogło zmniejszyć przestępczość. Dlatego w kwietniu 2020 roku Departament Policji w Los Angeles zakończył swoją współpracę z programem PredPol, no bo nie miał żadnych mierzalnych wyników. W grudniu 2021 roku Gizmodo i The Markup opublikowały raport wskazujący, że PredPol utrwalał uprzedzenia rasowe kierując policję do dzielnic zamieszkałych przez latynosów i czarnoskórych, podczas gdy prognozy dotyczące przestępczości dla białych obszarów z klasy średniej i wyższej były nieobecne. Znalazłam też informację, że drugim tego typu programem jest Compsat, w skrót od Computer Statistics, pierwotnie używany przez departament policji Nowego Jorku w latach 90. XX wieku. To też taki predykcyjny program policyjny. Natomiast nie do końca. Komstat powstał najpierw jako Charts of the Future i był stworzony przez nowojorskiego policjanta Jacka Maypla. No i początkowo był dosyć prosty. Policjanci po prostu zaznaczali przestępstwa, które się już wydarzyły za pomocą pinezek wbitych w mapy. To były czasy, kiedy w Nowym Jorku była bardzo duża przestępczość, a burmistrz miasta, Rudolf Giuliani, bardzo chciał ją zmniejszyć. No i ten Jack Maple zarekomendował używanie Church of Future, którego nazwę wtedy zmienił właśnie na CompStat. Miało ono podobno zmniejszyć przestępczość o 60% w ciągu czterech lat. W 1994 roku, w roku wprowadzenia CompStatu, w Nowym Jorku morderstw było 1561, a cztery lata później, w 1998 roku, liczba ta spadła do 633 zabójstw. No więc faktycznie ten spadek był bardzo duży. Link do tych statystyk znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Natomiast warto wspomnieć, że CompStat to nie jest program predykcyjny taki jak PredPol. CompStat bardzo często zawiera systemy mapowania przestępczości oraz system gromadzenia danych, jednak opiera się w dużej mierze na cotygodniowych spotkaniach zespołów policyjnych z całego miasta, którzy podsumowują przestępstwa, aresztowania i wezwania policyjne. Natomiast te dane z konkretnymi lokalizacjami godzinami przestępstw są przekazywane do szefa Wydziału Komstat, gdzie te informacje są gromadzone, ładowane do ogólnomiejskiej bazy danych i wprawdzie program przeprowadza analizę komputerową. Natomiast on generuje raport, na podstawie którego nie mają policjanci przewidywać przyszłości, ale raczej mogą zauważać pewne pojawiające się i ustalone, utrwalone trendy przestępczości, a także różne odchylenia, anomalie, a także pozwala to rozdzielać pewne zasoby właśnie policyjne pomiędzy różne jednostki i skutecznie zmniejszać przestępczość i poprawiać wydajność policji. Więc to nie jest taki super predykcyjny program. Natomiast inny predykcyjny program stworzyli kanadyjscy naukowcy. Chodzi o sztuczną inteligencję, która przewiduje jakie nowe narkotyki zostaną wyprodukowane jeszcze zanim one trafią na ulicę. Otóż naukowcy z University of British Columbia nakarmili sztuczną inteligencję listą wszystkich znanych substancji psychoaktywnych no i ta sztuczna inteligencja ma im pomagać przewidzieć co nowego można wyprodukować. Tymi wynikami dzielą się z policją, aby ta szukała tych nowych narkotyków na rynku, na ulicach. Jest przynajmniej jeszcze jeden program a nawet sztuczna inteligencja, której zadaniem jest właśnie przewidywanie przyszłości w zakresie przestępstw i wykroczeń. Jest to program chiński. Sztuczna inteligencja została opracowana i przetestowana przez prokuraturę w Szanghaju, największą prokuraturę okrągową w kraju, jak donosi South China Morning Post może wnieść oskarżenie z ponad 90% dogładnością na podstawie opisu podejrzanej sprawy karnej. Naukowcy z Chin twierdzą, że system może w pewnym stopniu zastąpić prokuratorów w procesie podejmowania decyzji. Powstał on na bazie tzw. systemu 206, sztucznej inteligencji, która pomagała oceniać dowody i ustalać, czy podejrzany jest niebezpieczny dla społeczeństwa. Na bazie tego systemu 206 powstała nowa sztuczna inteligencja, która jest w stanie w taki sposób oceniać akta sprawy, że może zidentyfikować i oskarżyć przestępców o 8 najczęstszych przestępstw w dzielnicy – oszustwa związanymi z kartami kredytowymi, hazardem, Lekkomyślną jazdą, umyślną napaścią, utrudnienie pracy funkcjonariuszowi, kradzież, oszustwo, a nawet wykroczeń politycznych. Podobno ta sztuczna inteligencja nie myli się w 97% przypadków, jednak zawsze pozostaje ten margines 3% i krytycy tego rozwiązania, tej sztucznej inteligencji zastanawiają się, kto weźmie na siebie odpowiedzialność za błąd tej sztucznej inteligencji. Jej programista czy prokurator? W rejonie Xinjiang w Chinach powstał też chiński ośrodek kontroli społecznej i eksperymentu dla sztucznej inteligencji. Działa tam tzw. Integrated Joint Operations Platform do identyfikowania podejrzanych i niestandardowych zachowań. System ten monitoruje i zbiera dane o wszystkich mieszkańcach Xinjiangu. Śledzi przemieszczanie się ludzi, monitorując trajektorie oraz dane o lokalizacji ich telefonów, dowodów osobistych i pojazdów. Kiedy system zauważy jakieś nieprawidłowości od tego, co uważa się za normalne, np. kiedy ludzie używają telefonu, który nie jest na nich zarejestrowany, gdy zużywają więcej energii elektrycznej niż zwykle lub gdy opuszczają obszar, w którym są zarejestrowani, bez pozwolenia policji, przekazuje te dane do policji właśnie jako podejrzanej no i wszczyna dochodzenie. Znalazłam zeznanie jednego z Ujgurów zwolnionego z obozów reedukacyjnych w Xinjiangu, który opowiadał, że po tym jak wszedł do centrum handlowego włączył się alarm, a policja zabrała go na komisariat, gdzie mu wytłumaczono, że nie należy chodzić do miejsc publicznych. Przynajmniej w jego wypadku nie należy. Chiny używają w miastach rozpoznawania twarzy, a także analizy tłumu, która pozwala im rozpoznać wzorce niepasujące do standardowych zachowań ludzi, czyli na przykład mogą wychwycić złodzieja. Poza tym dzięki użyciu big data władze chińskie są w stanie rozpoznać ludzi w nowych lokalizacjach, w przebraniu lub na przykład wypatrzeć ludzi przebranych w jakieś maski. Zdecydowanie przynajmniej lepiej są w stanie zauważyć te dziwne zachowania niż ludzcy funkcjonariusza. Ciekawa jestem, co Wy myślicie o takich programach predykcyjnych. Czy to jest coś dobrego, czy właśnie wręcz przeciwnie, że to się skończy jakąś kontrolą nad kontrolą społeczeństwa? Dajcie znać, w komentarzach do tego odcinka, na przykład na moim Instagramie. Tymczasem ja dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, do zajrzenia do notatek tego odcinka, bo tam znajdziecie linki do różnych źródeł informacji, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam na moje konto na Instagramie. Lubię wiedzieć, gdzie dzielę się różnymi innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to możesz mi postawić wirtualną kawę poprzez link, który również zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia, cześć, miłego dnia.